0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Als ich 2012 angefangen hatte mit Podcasten, war es reine Neugier, mit dem Medium was zu machen. Aber damals war es noch ein irrer Aufwand und die Frage, bringt das irgendwas? Hallo Game changer Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize-Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Productized service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. Ja, in der heutigen Episode sprechen wir unter anderem über das Thema Downloadzahl, etwas, was alle kennen, aber ich glaube nur die wenigsten wirklich verstehen. Und mein heutiges Setup, denn damit hat sich für mich sehr, sehr viel über die Jahre verändert. Die Frage ist, macht eigentlich es eigentlich Sinn, in 2020 einen Podcast zu starten? Und ich werde regelmäßig gefragt von Freiberuflern, welches Setup ich hier so habe und was sie so beachten sollen, denn sie würden gerne mit ihrem eigenen Podcast starten. Die Frage ist nämlich dann oft auch, wie kann ich denn mit Podcasten loslegen, ohne dass ich jetzt die ganzen Anfehler, Anfängerfehler mache und unprofessionell um rüberkommt. Wichtig ist mir dabei heute, geht es mir um Podcasten für B2B-Freiberufler, also gerade die, die wir B2B andere Kunden von uns erreichen wollen. Ja, ist Podcasten überhaupt so das richtige Medium? Ja, ähm, bei mir ist das so gewesen, als ich das Thema Podcasten entdeckt hatte, habe, das war 2000 11 rum muss das gewesen sein. Da war ich ja damals noch aktiv als Troubleshooter unterwegs, habe Projekte gerettet. Und das Problem, was ich damals immer hatte, war, ich bin irgendwo in Nirgendwo aus einem Flughafen, aus dem Flugzeug rausgefallen, in den Flughafen, in den Mietwagen und bin dann auf eine Stunde auf die Autobahn zum Kundentermin. Und oft hatte ich dann das Problem, also da bleiben wir jetzt mal nur in Deutschland, ne? ich wohne ja hier im Süden von Köln, also sprich ich fliege jetzt nach München, ja und das heißt ich habe das Problem, ich lande jetzt in München am Flughafen, steige in den Mietwagen, Stunde Autobahn, Radiosender suchen. So hier in Nordrhein-Westfalen gibt es WDR 5, das ist so Gesellschaft, Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, sowas ähnliches gibt es mit Sicherheit beim Bayerischen Radio auch aber es ist nicht BR5. Das habe ich sehr schnell gelernt. Also da habe ich das Problem, dann drehst du quasi eine Stunde lang auf der Autobahn an dem Autoradio rum und es war so sicher wie das Abend in der Kirche, wenn ich um Uhr einen Termin hatte, um 5 vor 11 bin ich auf dem Parkplatz beim Kunden gefahren und genau da kam irgendwie ein kurzes Radiofeature zu dem Thema, was mich jetzt wirklich interessierte, aber da muss ich ja aussteigen, ich hatte ja fünf Minuten später den Termin und das Meeting mit dem Kunden und dann bist du nach zwei Stunden wieder im Auto und fährst zurück zum Flughafen und stellst die große Frage so, was war denn das jetzt hier nochmal für eine Sendung, für ein Feature nachher im Internet? Vergiss es, als ich zu Hause war, habe ich es wieder vergessen. So, und dann plötzlich kam das Thema Podcasten auf dem äh, iPhone mir über den Weg. Ja, ich hatte schon länger eins und dann irgendwie bin ich da drüber gestolpert und stellte fest, oh, guck mal, damals hieß die Podcast-App noch äh, iTunes. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgesucht und habe festgestellt, oh, da gibt es ja Podcasts. Und äh, habe dann einen gefunden, der mich sehr interessiert hat. Das ist ein Podcast namens Raumzeit. Ein Raumzeit ist ein Podcast über den Weltraum. So, das war ein Typ, der hat Leute aus der, aus, aus, aus der ganzen Raumfahrt, Raumfahrtforschung und so weiter interviewt hier in, 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 vor allem in Deutschland. Und das fand ich cool. Und der hat stundenlange Episoden gemacht. Das fand ich ja natürlich noch cooler, ja weil dann konnte ich nämlich in den Mietwagen springen, äh, mir den Raumzeit-Podcast auf die Ohren klatschen. Da war mir auch völlig egal, ob die Fahrt zum Kunden 45 Minuten war oder zwei Stunden. Ja, ich hatte ja immer genug Stoff zum Hören. Ich wurde also sehr schnell mein eigener Radioregisseur. Ich habe quasi selber entschieden, was ich hören wollte. Ich muss ehrlich gestehen, seit ich damals Podcasten entdeckt habe für mich, höre ich auch kein Radio mehr. Also, ich würde wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, wenn Radiosender abgeschaltet werden. Live-Radio tue ich nicht gucke ich nicht mehr, mehr. höre ich nicht mehr, gucken sowieso nicht, hören auch nicht. Ähm, das war 2011. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dieser Typ, ja, der diesen Podcaster produziert, das ist kein Profi-Radio-Journalist. Das war immer so meine Denke. Ja, sowas machen da ja nur Journalisten, Profis. Ja, ich bin Ingenieur, ein Systemingenieur, ich rette Projekte. Ja, ähm, nee, dieser Typ ist ein ganz normaler Mensch. Also, kein Radiojournalist, sondern der kommt so aus der, äh, aus der Hacker- und Nerd-Szene. Da fühlte ich mich natürlich dann auch schon mal direkt angesprochen. Aha, ne, so, so komische Typen wie ich. Ähm, wie macht denn der das? So, und dann wurde meine Neugier gestartet. Da habe ich gedacht, oh, da versuchen wir doch mal auch. Und so ist dann bei mir damals mein erster Podcast entstanden. Das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast. Wie gesagt, gestartet 2012 dann. Februar 2012, kann man ziemlich gut daran erinnern, wie ich da mit meinem komischen Setup in meinem Büro stand und dann meine erste Episode aufgenommen habe. Aber sie gibt es heute noch, man kann sie nachhören. Ähm, ja, und dann habe ich äh, sehr schnell Gefallen daran gefunden. Und habe dann damals als zweiten Podcast den Lifestyle Entrepreneur Podcast gestartet. Dieser Lifestyle Entrepreneur Podcast, ja, wie soll ich sagen, das ist das, was du heute noch hörst. Das ist äh, heute der Project-Service-Podcast. Ähm, aber damals habe ich den äh, gestartet, eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Ich habe mit einem Zukunftsarchitekten festgestellt, so, oh, das ist ja ganz cool, so mit dem Podcasten, weil... Damals haben mich dann immer Leute im Projekt gefragt, so, ja, Mike, warum hast denn du äh, diese Methode verwendet da, um das Projekt zu retten? Oder kannst du mal so ein paar Bücher empfehlen? Und plötzlich war ich in der Lage so zu sagen, ja, kein Thema. Hier, Episode 12, da habe ich so einen Top 10 Bücher zum Thema Systems Engineering, Projektmanagement, you name it. So, das war schon mal ganz angenehm, Muss musste ich nicht jedes Mal die E-Mail neu schreiben. Ähm, und mit der Zeit habe ich dann festgestellt, dieses Wissen, was ich da reinkippe, in diesen Zukunftsarchitekten bleibt erhalten. Auch wenn ich mal irgendwann von dieser Welt gehe, wird dieses Troubleshooter-Wissen im Projektmanagement einfach der Nachwelt erhalten bleiben. Was mich natürlich auch angefixt hat, weil wenn du so Projektmanagement jenseits von gut und böse machst, erlebst du Dinge und lernst Sachen, äh, wo du definitiv äh, einfach auch Wissen weitergeben kannst. Und ich wurde ja auch danach gefragt schon damals. Und habe ja auch so meine eigene Reise äh, unternehmerisch hinter mir, ne, mit 2005 gestartet, insgesamt bis heute sieben Firmen gegründet, eine erfolgreich verkauft, eine erfolglos geschlossen, eine Insolvenz ist dabei, also ich habe da schon so das ein oder andere an Erfahrung, was das Experimentieren mit dem Unternehmertum angeht und äh, dachte so, verdammt nochmal, ich will einfach irgendwie dieses Wissen in, in einen in Podcast kippen, ohne irgendein Ziel. Ja, und so ist damals 2014 der Lifestyle Entrepreneur entstanden. Wirklich eigentlich ja primär so mit dem diesen Podcast hätte ich mir 2005 gewünscht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, und dann gab es noch so ein paar weitere Experimente. Ne? Am Ende waren es äh, noch, ich glaube, fünf oder sechs weitere Podcasts. Ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern. Es waren äh, Formate auf Deutsch-Formate, auf Englisch-Formate von, von Barcamps. Ich habe mit diesem ganzen Medium sehr, sehr viel rum experimentiert. Einen weiteren, den du heute auch noch finden kannst, ist der Pacha äh, Kutscher podcast So wird es ausgeschrieben, oder andere sagen Also es ist ein, ein, ein Podcast über Vortrag, Präsentation. Ja, Ich äh, habe damals mein ganzes Wissen als Headtrainer, Präsenter, was ich bei den Wirtschaftssenioren ja war, in der Rolle äh, mal in so ein Podcast-Format äh, äh. eingekippt. Findest du heute auch noch auf Apple Podcast. Allerdings auch nur auf Apple Podcast. Ähm, das Problem war eigentlich es war eine völlig andere Zeit. Ja. Ähm, damals haben viele äh, rumexperimentiert mit dem Medium. Es war auch so völlig unterm Radar. Ja. Ähm, die Frage ist heute, wie ist das heute? Und die, die erste Frage, die ich mir stellen würde, wenn du darüber nachdenkst, einen Podcast zu starten, ist, hört deine Zielgruppe überhaupt Podcasts? Ja. Das bedeutet, du musst dir erstmal klar sein über deine Zielgruppe. Weil ganz ehrlich, auch heute ist Podcasten immer noch ein Nischenmedium, aber es wird mehr und mehr und mehr. Das bedeutet, wenn du für alle sendest oder nichts, ja, dann hört das Ding auch keiner, interessiert sich keiner dafür. Also musst du dann klar haben, für wen sendest du? Wer ist deine spitze Zielgruppe, die du primär sendest? Und du merkst es auch, ich, ich formuliere es sogar am Anfang hier beim Podcast, für Freiberufler. Ich sende diesen Podcast für Freiberufler, weil ich sende diesen Podcast im Grunde für den Mike von vor zehn Jahren, beziehungsweise sogar eigentlich für den Mike von vor 15 Jahren. Ja, damit ist sehr klar, es gibt andere Hörer, die jetzt nicht zwingend Freiberufler sind, die auch diesen Podcast hören und auch viel mitnehmen, gar keine Frage. Aber die primäre Hörerzielgruppe von meinem Podcast hier ist Freiberufler und zwar Freiberufler im B2B. Ja, ich habe das ja gerade schon nochmal so ganz äh, erwähnt. Das ist nämlich, das ist, ist sehr, das ist wichtig, dass du das klar hast. Der Zukunftsarchitekten, der der Systemingenieur und Projektmanagement Podcast, der sendet primär für Entscheider in der Industrie, Maschinenbau Mittelstand Mittelstand. Ja? So das heißt, du hast, du siehst an dieser Stelle, ich habe sehr klar die Zielgruppe und das ist wichtig, das war mir damals von selber wichtig. Heute glaube ich, ist das aber noch umso wichtiger. Weil wenn du diese Zielgruppe klar hast, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, konsumieren sie überhaupt einen Podcast? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann werden Podcasts gehört? In normalen Zeiten werden Podcasts meistens, und das ist meine Erfahrung von den Rückmeldungen, die ich über die Jahre von meinen Hörern gehabt habe, in den typischen Situationen gehört, beim Autofahren, im ICE, im Flugzeug, beim Sockensortieren am Sonntag auf dem Sofa, beim Inlineskaten, beim Joggen, beim Hunde ausführen. Das sind so typische Situationen, wo meine Hörer und Hörerinnen Podcast hören. Rückmeldung, die ich bekommen habe. Ist jetzt keine Studie, ist aber die Erfahrung, die ich habe, bei meiner Zielgruppe, die ich habe, und das macht auch Sinn, ja, weil Podcasten, das ist das Schöne an dem Medium, es Ist es Hören ist der einzige Sinn, den wir nutzen können, um parallel andere Aktivitäten zu machen. Du kannst kein Blogpost bei 200 auf der Autobahn lesen, du kannst kein YouTube-Video bei 200 auf der Autobahn angucken, du kannst aber sehr wohl weiterhören. Ob das Sinn macht, 200 auf der Autobahn zu fahren, ist eine andere Geschichte, aber das ist einfach nur das Beispiel. Ne? Du kannst, ich weiß noch, vor Jahren kriegte ich mal von einem Hörer die Rückmeldung, er wird mit seiner Frau äh, abends Socken sortieren oder Wäsche sortieren und äh, sie hören dann immer meinen Podcast. So, Das heißt, du kannst was anders machen. Das ist das Schöne. Die Frage ist überhaupt, wenn du jetzt aber klar hast, wer deine Zielgruppe ist, sind die in solchen Situationen, dass sie sagen würden, ich hau mir irgendwas aufs Ohr und konsumiere diesen Inhalt parallel zu einer anderen Tätigkeit. Ist das nicht der Fall? Kannst möglicherweise schon an dieser Stelle beheißen, warum einen Podcast starten, wenn sie es eh nicht hören. Ja, Dann brauche ich es auch nicht. Dann gibt es andere Kanäle, wie, wie zum Beispiel Video oder Text. Ja. Über die du dann gehen kannst. Ganz wichtig ist natürlich auch nicht mal klarzumachen, welchen Zweck hat dein Podcast. Ja? Du kannst einen Podcast aus verschiedenen Grundideen, äh, Grundmotivationen starten. Eins, wo Podcast sehr, sehr mächtig ist, ist das Thema Community zusammenbringen. Also du kannst wirklich sagen, weißt du, ich podcaste, um eine höhere, höhere Community zusammenzubringen, die am Ende des Tages einen ein, 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 ähnlichen Wertekanon haben, ja, die ein ähnliches Verständnis haben, die eine ähnliche Situation, Lebenssituation haben und so weiter. Du kannst eine Community auf. Beim Podcasten ist aus meiner Sicht gerade für das Thema Community Aufbau ähm, ein sehr, sehr mächtiges Medium. Ich merke das sehr früh, auch damals 2012, als ich dann angefangen habe mit den Hörertreffen. Ähm, es gibt aber auch eine andere primäre Triebrichtung, die du nutzen kannst, um einen Podcast zu starten. Das ist weniger zwingend Community-Aufbau, das ist eher expertenstatus zeigen. Ja, das heißt, du kannst an der Stelle ähm, ganz klar machen, das ist meine Expertise, hier zeige ich, was ich kann, ich bin Meisterin, Meister meines Fachs, hier gebe ich dir Tipps, um das Problem zu lösen. Das heißt, du musst nicht zwingend Community-Aufbau machen, du kannst einen Podcast auch primär mit dem Ziel starten, deine Expertise sichtbar zu machen oder du kannst es auch kombinieren. Ja, das heißt, also wenn du jetzt nur Community-Aufbau machen, kann es sogar sein, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast zum Thema, sondern beim Podcast primär einfach nur zu Community-Aufbau machst. Oder eben halt, äh, Expertenstatus zeigen oder eben beides. Ja, und das ist das, was ich gemacht habe. Ähm, das ist allerdings, und das kann ich auch nur immer sagen, auch wieder dran, abhängig von deinem Product-Service, also deiner Dienstleistung, macht es Sinn, überhaupt Community und Expertenstatus miteinander äh, zu verknüpfen vorausgesetzt deine Zielgruppe, deine Kundenzielgruppe hören über Podcasts. Ja. Das Ergebnis, also für mich ist Podcasten absolut das richtige Medium, weil meine Zielgruppe hört es, sie ist oft unterwegs ja, und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, hier auf eure Fragen einzugehen. Mein anderes Beispiel mit Erfahrung, wo ich auch noch ein bisschen hinter den Vorhang gucken kann. Der Content Performance Podcast. Im Februar 2017 stand der Benjamin O'Daniel hier bei mir in der Tür und sagte, so: hör mal, ähm, wir haben uns überlegt, einen Podcast zu starten und du bist doch hier so als Ingenieur mit deinem Podcast so der Techie ja und der Fabian, mein, mein Kompagnon, ne, der ist ja auch Techie und der hat da mal so ein paar Tech-Fragen. Ja, ähm, So ist das damals entstanden, als Benjamin und Fabian mit ihrem Podcast gestartet haben. Ähm, die sind heute viel, viel erfolgreicher als ich. Ich kenne ja so ein bisschen die Zahlen bei denen, was die so äh, auch erreichen und auch das ist, das ist weit mehr als das, was ich heute hier im Product test service podcast oder auch im Zukunftsarchitekten-Podcast je erreicht habe. Also, wenn du das richtig anpackst, dann ist es sehr, sehr wohl möglich, sehr erfolgreich, einen Podcast aufzubauen. Was sind ja jetzt so die größten Fehler, die ich immer mal wieder beim Podcasten sehe, vor allem, wenn ich über neue Podcast-Formate stolper? Erstmal ein ganz, ganz beliebter Sport ist zu breit zu sein im Thema. Ich mache einen Podcast über Projektmanagement und gleichzeitig Hausinvestitionen. Nebenbei erkläre ich auch noch, wie man äh, äh, eine Waschmaschine bedient und außerdem drei Kinder äh, irgendwie erfolgreich durch die Schule. Und hast nicht gesehen? Weißt du, so, das ist ein toller Unterhaltungspodcast, wird aber selten gehört. Ja? Äh, also viel zu breit im Thema. Das zweite ist, und das ist etwas, was ich auch sehr häufig immer wieder gesehen habe über die Jahre, der Marathon wird überschätzt, äh, unterschätzt. Ja? Podcasten ist ein Marathon, ist ein Long Game im Marketing. Ja? Und es gibt so ganz typische Faktoren, wo Podcaster äh, eigentlich, oder, oder ne, wo überhaupt der Podcast abbricht. Ja, Das merkt man sehr häufig, das ist so bei Episode 7 und so bei Episode 13. Plus, minus. ja. So, Das heißt, wenn Podcasts über diese episoden schwellen drüber sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr, 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 sehr lange senden. Dann gibt es mal so eine magische Schwelle 100. Der Hintergrund ist der, wenn du nicht über die 7 bzw. über die 13 kommst, dann kommst du nicht in die Routine rein. Und bei 100 ungefähr kommt dann früher oder später irgendwann der Moment, wo sich Dinge wiederholen, wo du irgendwie das Gefühl hast, so äh, habe ich doch schon mal drüber geredet. Ja, Und auch da ist es mir dann passiert bei 100, dass ich auch mal zwischenzeitlich aufgehört habe zu senden. Naja und dann der dritte große Fehler, den ich beim Podcasten sind, das muss ich muss ich immer faszinierend, äh, also vor, vor zwei Jahren war das so ein Spot, da sah man das bei Apple Podcast, sehr erfolgreiche YouTube Influencer, die dann plötzlich ihren Podcast starteten ja, und die wirklich nur eine Episode hatten und durchgeschossen sind bis auf Platz 1 über alles und dann guckst du dir das an, dann sind das halt Leute, die kommen aus einem YouTube Kontext. Und haben natürlich eine mächtige Power an Leuten, die sie dann zum Abonnieren schicken können. Und das ist ja eine der Ranking-Faktoren bei Apple. Ähm, da, also wie, wie viele neue Subscription du hast. Und die schießen dann so durch und verschwinden dann aber auch innerhalb von 14 Tagen wieder komplett in der Versenkung. Warum? Sehr wahrscheinlich, weil diese Zielgruppe primär YouTube als Kanalmedium nutzt und gar keinen Podcast. Was ich unter über alles zu dieser ganzen Thema, Themenfrage, ist Podcasten eigentlich das richtige Medium? Sagen kann ist, absolut, Podcasten in der Nische zahlt sich langfristig aus. Kommen wir zum zweiten Blickwinkel, zweiten Frage. Ein Podcast zu produzieren, das ist doch aufwendig, oder? Also, als ich 2012 angefangen habe, das war aufwendig. Da gab es Nichts. Es gab gar nichts. Es gab keine gescheite Schnittsoftware. Es gab keine gescheite äh, kostenakzeptable Mikrofonierung. Es gab, es war, es passt auch nicht zusammen. Du hast einen unglaublichen manuellen Aufwand gehabt. Dann Aus dem, was du da irgendwie fabrizierst, mal irgendwann eine MP3 zum, für, zum Download zu produzieren. Ja. Und das war völlig, völlig verrückt. Das Problem ist nämlich, und das ist Lange, lange, lange Zeit immer so gewesen, Podcaster sind keine Musikbands. ja. Das heißt, wir nutzen oftmals Hobbytechnologie zum Aufnehmen. Wir sind ja keine Profi-Radio-Toningenieure, -äh 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 die irgendwelche Sachen oder irgendwelche Musikbands aufnehmen. Wir nehmen uns selber auf. Ja, Das heißt, wir haben oftmals ein, ein relativ... Hobby ähnliches Technik Equipment, ja bei mir war es damals der Audio Recorder, den ich damals äh, nutzte, war ein Tascam DT40, das ist, ein, ist so ein Handheld Gerät, sieht aus wie so ein Monster Taser, Ja, ist auch lustig, wenn du damit versuchst, bei äh, äh, einer Sicherheitskontrolle im Flughafen, ja, wenn die dann das aufmachen ne, und dann, ja, was ist denn das, ja und dann hast du diesen Rekorder in der Hand ja, der aussieht wie so ein Taser. Ja, und dann habe ich mal gesagt, ja, ich bin Ingenieur und in Podcast, dann gucken sie mich immer ganz schräg an. Ja, und dann habe ich irgendwann gelernt, okay, wenn ich sage, ich bin Journalist, dann tun sie es wieder in meinen Koffer zurück. Und ich habe einmal den großen Fehler gemacht, das ist gesagt, das ist ein Taser. Naja, habe ich einen Bombentest dann auch gleich mitbekommen. Ähm, oder die hier diesen, diesen Abstrich. Ne? Also es, ist, es, es war schon echt eine andere Zeit, was den Reine Tech angeht, also die Aufnahmetechnologie und geschnitten. Das hieß Audacity. Das ist so ein Open Source Tool. Ja, das weiß ich nicht, ob das so gruselig sein muss. Es war aber damals schon so gruselig. Äh, aber es gab nichts anderes. Ja, weil die Alternative wäre monsterteure Profi-Ton-Ingenieur-Recording-Software. Für Ausprobieren ist das nicht der richtige Weg. Ja? So, und also habe ich mich dann damals rumgehangen mit, mit, diesem, mit diesem Tasker, mit diesem Taser, ja? wo man da so reingeht Quatsch, statt. Ja, und dann habe ich versucht, irgendwie mit Audacity äh, das zu schneiden. Und dann hast du das Problem damals gehabt, schwankende Audioqualität. Ja. Mal hast du leiser gesprochen, mal lauter gesprochen, mal ist irgendwas im Hintergrund zu hören, mal nicht und so weiter und dann raschelst du und irgendwo ist irgendwas an, an Geräuschen drauf. Also, das gibt verschiedenste Gründe, warum die Tonqualität unterschiedlich groß ist. Er ist weiter weggesessen vom Mikro. Ja, mein größter Klassiker, den ich damals gemacht habe, dieser Tascam stand auf so einem Dreibein vor mir auf dem Tisch. Ja, ich habe dann so darüber gesprochen, über die Mikrofone. Und ich liebe es beim Podcasten zum Beispiel auch zu gehen im Raum, um nachzudenken, weil das, was ich hier tue, ist freigesprochen. Ich skripte sehr, sehr grob. Da zeige ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen zu. Ich habe nur ganz grob den roten Faden, den ich skripte. Und das habe ich damals auch schon gemacht, 2012, mit dem Ergebnis, dass man die ganze Zeit quasi, habe ich so über die, diesen, diesen Rekorder auf meinen Monitor geguckt, da hatte ich mein grobes Skript, habe dann so gesprochen und dann kam ich wieder in so eine freie Sprechphase, wo ich mir so einen Stichpunkt aufgeschrieben habe und dann habe ich was gemacht. Ja, ich habe mich beim Nachdenken zum Fenster gedreht. Toll. Ja, von guter, guter Aufnahmelautstärke hin zu, man hört den Mic erst mal zwei Minuten, gar nicht mehr. Ja, Und äh, das ist etwas, wo man dann im Nachgang mit Audioalgorithmen damals was machen konnte, ja, dann hast du das da draufgeschmissen. Man hat ja überhaupt keine Ahnung gehabt, ob das gut war oder nicht. Und manchmal kam ganz gut raus und manchmal kriegte man Rückmeldungen so. Ja, war ja eine ganz tolle Episode, aber manchmal schwierig zu hören, was du gesagt hast, ja. Oh, dann bist du da am, 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 am Rumeiern mit, mit den Audioqualität. Dann das ganze Thema Publizieren in WordPress war echt tricky. Es gab, äh, es war klar, du brauchtest ein Feed für iTunes. Ja, also technisch gesehen musst du irgendwas rausreichen, was du bei iTunes wieder reingereicht hast. Ja, damit das Ganze mit dem auch äh, Podcast-App und Abonnieren und so weiter funktioniert, das muss ich ja generieren. Ne? Und das generiert so ein WordPress ja nicht von selber. Also braucht man dann entsprechende Podcast-Plugins im in WordPress. Und damals gab es im Grunde nur eins, das nannte sich Blueberry. Ja. Ist ein US-Tool, fürchterlich schwer, fürchterlich sperrig, hat null den ganzen Prozess unterstützt, wenn du eine Episode veröffentlichen wolltest. Ja, es war echt manchmal zum Haare raufen. Sendungsplanung, ja, auch so ein Thema. Ähm, welche Themen nehme ich überhaupt? Ja, wie strukturiere ich eigentlich so meine Episode und dann auch immer so die ganze, ganze Frage, äh, wie lang soll ich eigentlich senden? Ja, sende ich jetzt so kurz oder 30 Minuten oder eine Stunde. Ja, auch all diese Sachen standen dann immer so im Raum. Der Zeitaufwand am Ende des Tages war für eine 30-Minuten-Episode. In 2012 habe ich ungefähr sieben Stunden Aufwand im Durchschnitt gehabt. Ungefähr zwei Stunden für die Vorbereitung der Episode, drei Stunden für die Aufzeichnung schneiden und Post-Production und zwei Stunden für veröffentlichen im WordPress. Das war grauenhaft und das willst du einmal die Woche machen ich, wir haben das wir, aber wir standen alle da also ich habe ja auch damals schon mit den ersten anderen anderen Podcastern mich ausgeschaut. wir haben alle das gleiche das gleiche Thema genau dieses geschilderte Problem und dann war das Spannende dieser Typ der diesen äh, Raumzeit Podcast gemacht hat der Tim Pritlove der hat gesagt das geht nicht mehr wir müssen jetzt mal irgendwie alle die Köpfe zusammenstecken, die Podcaster-Szene und auch die Nerd-Programmierer-Szene, die so im Web unterwegs ist. Und wir müssen die mal zusammenbringen und dann müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass wir dieses ganze Themenfeld, Podcast produzieren, mal irgendwie einfacher machen können. Ja, Und so gab es dann ein Community-Treffen 2013 in Berlin, damals hieß das noch Podlove Podcast Workshop. Ja, heute kennt das vielleicht die eine oder der andere unter der Subscribe als Konferenz. Und die haben dann damals auch schon das sogenannte Sendegate, das ist ein Forum für die deutsche Podcast-Szene, wo sich über all möglichen Themen ausgetauscht wird, auch Tech und so weiter, entsprechend angestattet. Und es ist wahnsinnig viel Neues entstanden, und zwar einmal auf der Seite der Aufnahmetechnik, also was Software angeht und auch was Hardware angeht. Ja, aber auch das Thema Post-Production, also die Audioqualität und vor allem auch das Thema Veröffentlichen im WordPress. Ja, wie sieht denn jetzt so mein heutiges Setup aus? Also, was nutze ich für Skripten? Ich nutze ein Tool, das nennt sich Scrivener. Das nutze ich aber relativ simpel aus dem Grund, weil ich es habe, weil ich damit auch Bücher schreibe. Es ist ein Autorentool, hauptsächlich für Schriftsteller. Ich kenne viele andere, die nutzen Mindmaps. Ja, es gibt auch einige, die schreiben das komplett in Word vor. Ich nutze halt Scrivener, ist mehr so ein Thema, habe ich, kann ich, nutze ich. Ja, kannst du eigentlich für Skripten. Einbieten. Ich habe ganz früh habe ich mit meinen Maps gearbeitet. Ähm, aufzeichnen und schneiden, das ist jetzt wirklich spannend. Aufzeichnen und Schneiden nutze ich hier. Ultraschall und Reaper. Das heißt technisch gesehen Reaper ist eine Recording Studio Software, also dieses Monster von von äh, Software, die so ein Toningenieur für für Musikbands nutzt, was eigentlich für uns überhaupt nicht nutzbar ist. Und damals aus dieser Zeit haben sich dann ein paar Leute zusammengesteckt und haben gesagt, hör mal, dieses Reaper, das Reaper ist doch diese Software von diesem, die haben doch damals auf dem auf dem PC Winamp gemacht. Also die, die die Jungs Mädels, die da ich weiß nicht wer das damals da programmiert hat, die Winems, ja, wir kennen wahrscheinlich Win, den Win am Player aus unseren PC Zeiten noch. Und dieser Winem Player, der hatte Skins, das heißt, sie konnten, man konnte die Oberfläche verändern, also das Design der Oberfläche konnte man von diesem äh, Audio Player äh, verändern. Das war ganz cool damals, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und diese Typen haben Reaper äh, auch als äh, Aufnahme Tonstudio Software entwickelt. Und diese Software, dieses Reaper, hat das gleiche Feature. Man kann die Oberfläche verändern. Und das führte zu einem Projekt damals in der Community, das nannte sich dann Ultraschall. Ne? Womit du nämlich die Oberfläche von diesem professionellen Aufnahmen- und Schnitttool so anpassen konntest, dass es einem Produktionsablauf für Podcasts entspricht. Das ist sehr, sehr genial. Ähm, dann passierte noch etwas. Damals ähm kam dazu ein Toningenieur aus Österreich und äh, der hörte uns dann allen zu, wie wir da alle so über diese Audioqualität äh, fluchen. Und ähm, ja, dann sagte er, hör mal, eigentlich ist das, was Toningenieure machen, eigentlich immer wieder mehr, sehr ähnlich oder das Gleiche. Und das was, was ähnlich oder Gleiches kann man dann auch digitalisieren und damit auch in Software, in Algorithmen kippen. Ja, und so hat er damals angefangen mit Ophonic. Ophonic ist im Grunde eine Plattform im Netz, die macht Audiomagie. Ja, da muss ich meine geschnittene Episode einfach nur noch abkicken, abkippen. Dann macht Ophonic Audiomagie und dann kommt eine super schön und toll anhörbare Episode hinten wieder raus. Und das Schöne ist, das macht es nicht nur für äh, äh, Audiodateien, das kann man auch sehr wohl für... Videodatei nutzen. Das heißt, sehr viele meiner äh, Aufzeichnungen, meiner Videos, die ich produziere, zum Beispiel Lernvideos für meine Online-Bibliothek, für die Mastermind, für Marketing, für alle möglichen Sachen, laufen einmal durch Ophonic durch. Weil Ophonic nimmt quasi die Audiospur aus dem Video, macht dann audio -Magie damit und pappt sie dann wieder da rein. Super genial. Ja, ich habe sogar schon Urlaubsvideos, die fast nicht anhörbar waren, weil der Wind und die Kinder, Wind laut, Kinder leise hat geklappt. Ja, weil Ophonic rechnet eben auch so Störgeräusche raus. Ja. Ähm, Super genial. Ja. Ophonic. Also, ich habe mit Ultraschall aufgeschnitten, dann geht das Ganze bei Ophonic durch und veröffentlichen tue ich es mit dem Plugin Podlove. Das ist im Grunde mein Setup, was ich habe. Mit dem äh, fahre ich seit, ich glaube, gefühlt jetzt sechs Jahren. Ich meine, der... Lifestyle Entrepreneur, also der jetzige Podcast, den du gerade hörst, den habe ich schon in diesem Setup damals auch gehabt, ja. Oder es war kurz danach ist der Übergang gewesen. Ich weiß es nicht mehr 100%. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es um die Zeit herum war, ähm, 2014, ähm, dass ich komplett in dieses Setup umgestiegen bin. Was mir aber ganz wichtig ist, auch nochmal zu besprechen, ist das Thema Hosting. Wo lagerst du deine Audiodateien? Ja, Und vor allem wie generierst du den Feed? Es ist etwas, was ich immer wieder wahrnehme, was genutzt wird und das ist dann einfach auch eine persönliche Entscheidung derjenigen, die so einen Podcast senden, dass sie ihre Podcast irgendwo, die MP3-Dateien ablagern und dann auch irgendwo veröffentlichen. Und das ist ein Thema, aber das gilt jetzt nicht nur für Podcasts, das gilt für alles mögliche, was du im Webbau Online-Bibliothek machen, eigene Webseite, unsere, ne, eine Lernplattform, was auch immer, es ist immer das gleiche Thema. Baue nie auf fremdem Land, habe ich sehr, sehr früh gelernt als Jugendlicher, als ich mich damals mit dem beschäftige, beschäftigt habe, was man noch nicht Internet nannte. Ja, wir haben uns mit akustik komplett in Mailboxen eingewählt. Ähm, baue nicht auf fremdem Land, du weißt nicht, wenn das morgen weg ist, ist alles weg. Ja, und das Schlimme ist beim Podcasten vor allem, das ist, ist ganz übel und ich habe es ein paar Mal erlebt in meinem Umfeld, dann hast du einen Podcast irgendwo auf irgendeiner so Podcast-Veröffentlichungsplattform, ich will jetzt keine Namen nennen, aber im Grunde technisch ist es so, du hast das nicht bei dir gehostet, sondern nimmst dafür einen Podcast-Host Ja, und der generiert dann den Feed Ja, und diesen Feed nimmst du dann und trägst du dann irgendwo ein ähm, und dann geht dieser Podcast-Host pleite was dann mal bei Online- und Internetunternehmen halt auch mal so passiert. Und dann kommst du nicht an den Feed ran, weil du bist nicht der Besitzer von diesem Feed. Das ist unglaublich entscheidend. Egal was und wie du machst mit, mit deinem Hosting, du musst alle Rechte und jederzeit alle Möglichkeiten haben an deinem Podcast-Feed. Hast du das nicht, hast du eine Riesengefahr, dass irgendwas anderes passiert, ne? dein, dein Host, der das veröffentlicht, stirbt bei Pleite, Podcast-Feed gehört nicht dir, kommst nicht dran, boom, Ende ist dein Podcast vorbei. Kannst du nichts mehr machen. Die anderen werden sich nur wundern, warum du um alles in der Welt nicht mehr sendest. Weil das kriegen ja die Hörer nicht mit. Die Hörer, du hast ja einfach nur diesen Feed als Verbindungsweg zwischen dir und deiner Hörer-Community. Also auch an der Stelle wichtig, ne? ich hoste auf meinem Server und ich hoste meinen eigenen Feed, ist meine eigene Entscheidung. Ja, ist mein Setup. Wichtig war nur, ich konnte damals durch diese ganzen Maßnahmen den Aufwand echt um 70% reduzieren. Ja, im Vergleich zu äh, also ich konnte heute im Vergleich zu damals echt den ganzen Aufwand um 70% reduzieren. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu ein paar anderen Themen, die da sich auch so drum herum ranken. Wo soll ich ihn jetzt eigentlich so veröffentlichen? Also da brauchen wir nicht drüber reden, Ja, Pod, Apple Podcast macht Sinn, das heißt, ich veröffentliche aber nicht da, das ist ganz wichtig, auch wieder vom Verständnis, ihr veröffentlicht auf eurer eigenen Webseite oder ich mache das, jeder kann sich entscheiden, ja, baue ich auf eigenem Land oder Fremdland. Ja, das lasse ich offen, aber ich habe mich entschieden, das auf meinem eigenen Land zu machen, das heißt, ich veröffentliche auf meinem eigenen Land meinen Podcast und damit meinen Feed, das, was du gerade hier nutzt, quasi um die äh, Audiodatei äh, auf deinem Player zu spielen und diesen Feed kannst du irgendwo in Verzeichnisse einhängen. Das bedeutet, es gibt da schon seit Ewigkeiten... Podcast-Verzeichnisse. Das bekannteste ist damals eben Apple iTunes gewesen, heute Apple Podcasts, aber es ist eigentlich technisch immer noch das gleiche. Es ist ein Verzeichnis. Die hosten nicht deine Audiodatei. Die sind auch nicht verantwortlich für deinen Feed und nix. Du, im Grunde hängst du das einfach nur dort ab und dann kann man das da finden. Ja, wenn ich aber ein, die Situation habe, da ist eine neue Hörerin oder neue Hörer, die meinen, project service podcast cool finden und den sagen, oh, den will ich mehrmals hören, den abonniere ich mir jetzt auf meinem Podcast-App und dann ist auch völlig egal, ob das ein, ein, ein iPhone oder also ein iOS-Gerät ist oder ob das ein Android-Gerät ist oder ob das eine, die Apple-Podcast-App ist oder irgendwelche anderen äh, Podcasts app die abonnieren deinen Feed. Nicht das Verzeichnis und nirgendwo was anderes. Die abonnieren direkt dein Feed. Das ist nur in dem Verzeichnis gelistet und da gibt es ganz viele von. Ja, Google Podcast funktioniert im Grunde ähnlich ja, ähm, wie Apple Podcast. Also, du musst immer im Kopf halten, du reißt den Feed raus und diese Verzeichnisse listen den einfach nur. Mehr machen die nicht. Ja. Es gibt eine Ausnahme, das ist Spotify. Spotify funktioniert an der Stelle anders und da bin ich zwei Herzen äh, schlagen in meiner Brust. Ja. Auf der einen Seite ist Spotify auch ein Vehikel. Ich weiß, wie oft ich gefragt worden bin, ob ich nicht meinen Podcast mal irgendwie bei woanders veröffentlichen kann, weil sie hätten kein iOS-Gerät und äh, das mit dem Abonnieren ist dann alles furchtbar schwierig. Und dann habe ich angefangen, mich mal mit Spotify zu beschäftigen. Da ist hier dieser Podcast ja auch. Das Problem bei Spotify ist, die nehmen dein Feed, nehmen die Audiodateien raus und machen ihren eigenen Feed. Das bedeutet, sie nehmen meine Dateien, packen sie auf ihren eigenen Server. Ich weiß nicht, ob sie daran auch noch was machen. ja. Ähm, und dann kriegst du nur Statistiken. Und wenn du was veränderst an deinem Feed, außer, dass du jetzt natürlich die Audio-Dateien rausreichst. Schwierig. Ne? Deswegen habe ich für Spotify einen eigenen Feed und wenn mir das mit Spotify nicht mehr gefällt, dann klemme ich den noch wieder ab. Ich bin da nicht so ganz so glücklich, weil Spotify ähm, dieses Plattformdenken hat und das ist eben das, was bei Podcasten so schön ist und den Verzeichnissen, ja, da gibt es keinen, der diese diese Szene quasi vereinnahmen kann und dann nach seinen eigenen Spielregeln aufstellt. Ähm, Gut, aber das ist dann halt einfach die Frage, wo du äh, dann äh, veröffentlichst, beziehungsweise wo du dein Feed aufhängst. Mm. Noch so eine Frage, die auch immer wieder dazu kommt, ist, wie regelmäßig muss ich eigentlich sind? Also Regelmäßigkeit ist total super, da bin ich jetzt nicht das Monster-Vorbild hier. Äh, auch wenn ich lange, lange viel gesendet habe, ähm, habe ich etwas sehr schnell gelernt. Content Rules, also der Inhalt zählt. Das ist viel, viel wichtiger als die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit ist wichtig, ja, gar keine Frage. Und es gibt immer so diese, diese Geschichte, ja, und Hörer melden sich, wenn deine Podcast-Episode äh, nicht veröffentlicht wird, ne, also dann fragen sie nach, wo bleibt die denn? Ja, ist mir ganz selten vereinzelt auch passiert, aber wirklich nur selten. Das Spannende ist, ähm, viel, viel wichtiger ist zu senden, wenn du was zu sagen hast. Ja, ich finde das fürchterlich, wenn Leute nur der Regelmäßigkeit irgendwelche Episoden rausschieben, die inhaltlich völlig uninteressant sind. Hauptsache sie haben der wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Regelmäßigkeit gedient. Ja, ähm, Dann sende ich lieber nicht und sende nur dann, wenn ich wirklich was auch vernünftig vorbereitet habe. Ähm und das bringt mich zum Thema in Pause gehen. Ich bin mit beiden Podcasts, sowohl mit dem Zukunftsarchitekten wie aber auch hier mit dem heute Pro, gleich Service-Podcast, damals lifestyle Entrepreneur in Pause gegangen. Das heißt, ich habe beim Zukunftsarchitekten ein Jahr fast nicht gesendet. Ich habe hier damals beim lifestyle Entrepreneur ein Dreivierteljahr nicht gesendet. Und äh, das ist kein Thema. Du kannst wieder anfangen. Das ist das Schöne. Der Feed ist ja abonniert. Und die Hörer kriegen und Hörerinnen kriegen dann die neue Episode einfach wieder aufs Telefon geladen. Du solltest ihnen nochmal auf anderen Kanälen das auch trommeln. Ja, Also nicht immer kriegen das alle sofort mit. Aber Funktioniert hat das. Ich bin bei den gleichen Download-Zahlen, wie ich dann vor meiner langen Pause auch war. Was ich sehr äh, für wichtig halte beim Thema regelmäßig senden, ist eher so eine Content-Roadmap. Also mach dir Gedanken darüber, über welche Themen willst du in den nächsten Wochen und Monaten reden. Ja, dass du so. Ich mache das immer so für ein Jahr. Ich habe so eine grobe Vorstellung, was ich so über das Jahr an Themen durchnehme. Alles im allem kann ich nur sagen zu der Frage, ist das nicht äh, total aufwendig, so einen Podcast zu produzieren? Ganz ehrlich, heute, 2020, ist es viel, viel einfacher zu senden als 2012. Und das bringt mich jetzt zur dritten äh, Frage. Jeder hat doch jetzt einen Podcast. Bringt das überhaupt was? Also, als ich 2012 damit anfing und irgendjemand, was machst denn du? Und ich, so ja, ich mache einen Podcast. Dann war das so, hä? Du bist ein Podcast. Also das war noch das höchste der Gefühle. Manchmal waren es nur irritierte Gesichter, so, ah, das war eine Fremdsprache. Ähm, das heißt, du hast ein, ich habe einen irren Aufwand gehabt früher, zu erklären, was ein Podcast ist. Ich habe es dann auch irgendwann mal angefangen dran zu geben. Und du findest auch keine vernünftige Analogie. Wenn du anfängst, ja, Podcast ist sowas wie Radio, ja, dann, ach, du machst Radio. Ja, aber es ist ja nicht wie Radio, es ist ja dieses, ähm, dieses schöne, dieses zeitversetzte äh, was du nutzen kannst beim Hören. ja, Du musst nicht in dem Moment live sein. Du kannst die da runterladen. Du hast eine Pause-Taste, eine Play-Taste. Es ist was ganz anderes als Radio. Ja? Also war es immer so ganz schwer zu erklären, was ist Podcast. Ja, Und ich mache Podcast. Mein, mein, mein Business damals, ja, mein Ingenieurbüro, äh, ein ganz, ganz großer Faktor war eben diese Tatsache, dass ich den Zukunftsarchitekten gesendet habe, dass ich eben mein Ingenieurbüro so schnell virtualisiert, digitalisiert und automatisiert hatte. Ja, ähm, Der Podcast war ein ganz, ganz elementarer, elementarer Teil davon. Aber das konnte man keinem erklären, keiner verstand, was Podcast macht. Außer eine Handvoll anderer Podcasterinnen und Podcaster und eine Handvoll anderer Hörerinnen und Hörer. Ja. 2018 hatte sich das schon deutlich verändert. Wenn ich dann, ah, ich mache einen Podcast, ja, okay, ja, mache einen Podcast. So mehr nach dem Motto, ah ja, Wort habe ich schon mal gehört, ja, aber äh, so richtig, dass jemand wusste, was ein Podcast ist, der jetzt nicht aus dieser Hörer-Sender-Szene kam, Ka wenig, ja, naja und dann kam 2020 und dann natürlich der NDR ja, mit seinem Corona-Update-Podcast und dem Professor Drosten und seitdem das Thema Podcast ist. Aber wirklich jedem klar. Ich glaube jetzt, wirklich hinter jedem Busch weiß jeder, was ein Podcast ist. Und wenn ich darauf angesprochen werde, ja, ich mache einen Podcast. Ah ja, klar, ich weiß, was ein Podcast ist. So. Und dann kommt mittlerweile so die Situation auf, dass oh, wie warst du, sendest schon seit acht Jahren? Ich denke, Podcasten ist neu. Aha. Also es hat sich deutlich verändert. Das Problem ist eigentlich die Frage, soll ich jetzt wirklich senden, ja, so damals, dann sag ich mal, damals, damals TM, ne, so, damals 2012, da war ja die Frage so, mich hört ja keiner, ja, und heute, alle machen Podcast, ja, ich glaube, das ist das, das ist ein anderes immer diese Frage, kannst du deine Zielgruppe erreichen, weißt du, so, alle reden über den Drosten-Podcast, ja, und der hat, über Millionen Downloads, ja. Und wahnsinnig viele Rückmeldungen. Und es auch wirklich spannende Inside-Episoden, -E äh, äh, wenn der Dorsten nicht konnte, hat dieses Team da mal so quasi selbst mal so reflektiert, was sie gelernt haben als Profi-Radio-Produktionsanstalt, äh, äh, die mit, äh, ich weiß nicht, vier oder sechs Leuten sind da dran, diesen Podcast äh, ja, was sie ja selber gelernt haben, ja. Und dann sitzt man da manchmal und schmunzelt und denkt so, ja, weiß ich schon seit acht Jahren. Ähm. Du, du musst, Downloads ist so eine ganz, ganz eigene Kiste beim Podcasten. Es gibt keine vernünftige Metrik, mit der du nachweisen kannst, dass dein Podcast äh, wirklich funktioniert. Der Hintergrund ist relativ simpel. Und, und zwar hast du die Situation, der Download wird zwar gezählt, aber hört ihn jemand? Dein Podcast? Hört die Episode jemand? Das weißt du nicht, ja? Dann weißt du, kannst du auf den Download-Zahlen ganz schwer nur abschätzen, wie hoch ist überhaupt deine Hörergruppe? Ja, ähm, es gibt so eine Metrik, die für mich sich über die Jahre so grob als handhabbar nutzbar herausgestellt hat das war einfach die frage ich veröffentliche eine episode und wie viel downloads habe ich ungefähr nach vier wochen ja das gibt mir ist ein gefühl so das ist die kernhörerschaft das sind diejenigen die abonniert haben ja dann kann man, das ist, haben wir lange und viel auch schon damals in der Podcast-Szene diskutiert, das Thema Hörerzahlen und wie groß ist meine Hörer-Community, ja, und dann kann ich das irgendwie über diese Downloads erfassen, das ist eigentlich nicht möglich, ja, man kann sich so daran schätzen, aber ob man dann gut liegt, weiß man nicht. Man kann so Faktor 3, Faktor 4 auf diese Zahl, ne, Downloads nach vier Wochen, dann kann man so ungefähr abschätzen, wie groß die wirklich auch die sporadischen Hörer noch die ja dazu kommen, die hören dann einfach nicht jede Episode von dir. So, das ist so ein bisschen das Thema Download, man kann es nicht wirklich sagen, ja, und das ist, ich nehme mal den Beispiel hier von diesem NDR Corona äh, Update Podcast mit dem Drosten. Mag sein, dass viele den abonniert haben und viele Geräte bei einer Veröffentlichung der Episode auch die Episode technisch auf das Gerät runterladen, aber Hören tun ihn vermutlich viel viel weniger. Ja, das heißt, wir hören. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wirklich Leute, die wissenschaftlich interessiert sind, diese Podcast-Episoden von ihm hören. Ja, welche Menschen, die verstanden haben, wie das Internet, sagen und sagen: Ich will die Quelle. Ja, ich will das nicht dreimal durch irgendwelche Filter gedudelt haben. Ich will von der Quelle die Information bekommen. Ja, oder die sich eben beruflich eine Meinung bilden wollen. Ja, und, und ich kenne genug Leute aus meinem Umfeld, die den Podcasts zwar kennen im Sinne von den gibt es, ja, die auch mal reingehört haben, aber die ihn eigentlich nicht hören. Ich höre ihn, ich liebe ihn, ich mag das, dieses Nerdige, ich finde das cool. Ja. Ähm, ich kenne auch ein paar andere in meinem Umfeld, die das cool finden, aber ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld haben den vielleicht sogar abonniert, hören den aber nicht. Ne. Also das Thema Abozahlen muss man immer, immer sehr, sehr mit Vorsicht genießen. Hm. Viel wichtiger ist aber was anderes, und zwar. Nische, Nische, Nische. Und das ist etwas, da möchte ich jetzt ein bisschen weiter an dem Podcast von dem Drosten dran gehen. Der Drosten sendet nicht für Hans Günther aus dem Internet, sondern der Drosten, das hat er auch schon mehrmals direkt oder indirekt gesagt, der sendet für Menschen, die ein wissenschaftliches Weltbild haben und beruflich eine Entscheidung fällen müssen. Und es ist spannend, wie oft er sagt, ich habe keine Ahnung. Ja? Das ist ganz klar Positionierung in der Nische. Dazu kommt, das ist ihm auch wichtig, eben dieser wissenschaftliche Ansatz. Ja. Wissenschaftliche Erkenntnisse kann ich nur mit wissenschaftlichen Erkenntnissen widerlegen. Ja. Das heißt, habe ich neue Erkenntnisse, kann sich auch meine Meinung verändern. Das ist das klassische wissenschaftliche Konzept von Hypothese und Experiment. Ja. Das heißt, dieses Thema Nische, Nische, Nische ist für ihn ganz wichtig. Und genau das habe ich damals auch gemacht mit dem Zukunftsarchitekten und mache ich auch hier mit dem Project as Service Podcast. Geh in die Nische. Du sendest nicht für jeden. Du sendest für eine ganz klar definierte Gruppe von Menschen. Dann gibt es einen weiteren Effekt und das ist spannend, das ist viel, viel interessanter, sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil gerade was das Thema Downloadzahlen, wenn du in die Nische gehst, ja, ich habe ja in der Nische, ja, kann ich ja, wenn ich so in der Nische bin, wie soll ich denn da viele Downloadzahlen, wie, kann ich denn, wie erfolgreich ist denn jetzt mein Podcast, jetzt hat der Mike auch noch erzählt, der ist überhaupt nicht erfolgreich oder kann mich überhaupt nicht messen, weil was sagt mir das aus, diese Downloadzahlen, nein, du musst was anderes auf der Zunge zergehen lassen, das habe ich sehr, sehr früh gelernt, damals vor acht Jahren. Stell dir mal vor, Du machst einmal wöchentlich einen Vortrag in der Industrie- und Handelskammer vor 50 Personen. Jede Woche von den gleichen 50 Personen. Ja, Und diese 50 Personen im Raum sind sehr großen Anteil sogar auch noch deine Kundenzielgruppe. Jede Woche. Eine halbe Stunde, Stunde ist egal. Ja, Jede Woche 50 Personen. Was glaubst du, was dann passiert? Die kaufen bei dir, wenn sie davon überzeugt sind, dass du ihr Problem lösen kannst. Und das ist viel, viel wichtiger als große Downloadzahlen, Millionen Downloads, ja, oder ich bin im Top-Rankings in irgendwelchen Charts, interessiert mich bei meinem Podcast null, ja, ich gucke da gar nicht mal drauf, ich weiß gar nicht mal, wann ich das letzte Mal bei Apple in den Charts geguckt habe, ich vermute mal, dass ich unsichtbar bin mit beiden Podcasts, ja. Das heißt, ich habe keine großen Downloadzahlen. Was ich aber habe ist, dass ich eben weiß, um diesen Hebel, ja, dass ich vor der gleichen Gruppe Menschen, die in so einem Vortragraum sitzen, immer wieder regelmäßig Inhalte vortrage. Ja. Und die, die selbstständig sind und schon öfter mal auf der Bühne gestanden haben und Vorträge gehalten haben, wissen sehr wohl um die Macht, was Vorträge bewirken können für dein Business. Ja, Das heißt diese, es, es geht gar nicht um die Downloadzahlen. Es geht nicht, und es geht auch nicht um die Länge. Ja? Die Höheren die und Höhere haben eine Pausetaste. Ich kenne Podcast-Formate, die laufen Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Ja? Es gibt ja ein Format hier von der Zeit, ne? alles schon gesagt. Der gibt, ich glaube, das Längste sind achteinhalb Stunden. Ja? Ist doch egal. Du hast eine Pausetaste. Ja? Ne? Das aber, du hast diese 50 Leute oder lass es 20 sein. Ist egal. Oder vielleicht sind es mal irgendwann 150 oder mal irgendwann 200. Ja? Aber du sendest jede Woche oder alle zwei Wochen oder regelmäßig immer dann, wenn es was zu sagen gibt, vor dieser immer gleichen Gruppe und gibt es Wissen weiter, Erfahrung weiter, Erkenntnis weiter und das hat eine riesen Auswirkung für dein Business. Ja. Und das Spannende ist, äh, zwei Beispiele, die ich jetzt mal bringe aus diesem Jahr, die ich kenne. Ja. Das eine ein Podcast, den ich empfehlen kann von der Gudrun Happig, ja, der Sea level Podcast. Das ist ein Podcast, sehr klar fokussiert eben auf die Sea level also äh, ähm, Vorstände, ja, und alle ihre Sorgen und Nöte, toller Podcast, aber eben für diese diese Zielgruppe, oder wenn ich auch sehr empfehlen kann, ist von der Paula Turm, ähm, Podcast Marketing Club, ja, also ein Podcast, der es darum geht, wie kannst du deinen Podcast erfolgreich sichtbar machen, vermarkten, welche Themen drumherum gibt es, ja, ich rede ja hier fast nie über das Podcast, das ist jetzt mal, ich glaube, seit Jahren die erste Episode, wo ich mal wieder Podcasten betrachte, ja, so, das heißt, es gibt ganz tolle Beispiele, dass es absolut Sinn macht, auch jetzt einen Podcast zu produzieren, wo jeder doch einen Podcast hat. Ja. Also, ganz, ganz wichtig, Ja, es macht Sinn und ich kann auch meinen Podcast mal pausieren und ich kann ihn auch mal umbenennen, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ist kein Problem. Viel, viel wichtiger ist aber ein ganz anderer Punkt. Erfolgreich kannst du mit einem Podcast auch sein, wenn du nicht in den Top Charts bist. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, wie gesagt, Podcasten in der Nische zahlt sich langfristig aus, absolut, das kann ich bestätigen aus acht Jahren Erfahrung. Es ist heute viel, 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 viel einfacher zu senden als 2012 und wie gesagt, erfolgreich, ob dein Podcast erfolgreich ist, ja, das ist eine ganz andere Qualität, auch wenn du nicht in den Top Chat bist, kannst du super erfolgreich sein. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere doch diesen Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf den Abonnieren-Button in deiner Podcast-App und du verpasst zukünftig keine Episoden mehr. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Hören, Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.